0: Alors, il y a deux types de, de documents. Euh, il y a des éléments de données où on va définir un peu des, des ensembles de blocs logos qu'on peut utiliser dans des profils d'application. L'idée, c'est que vous avez toute une possibilité d'éléments pour définir euh, au niveau technique, au niveau pédagogique, euh, etc. et vous choisissez les éléments qui font votre affaire. Vous les… Les, les modifier d'une certaine manière dans le profil de l'application, comme on va voir. Donc, on va regarder d'abord Dublin on va passer au profil d'application qui est basé sur Dublin core On revient avec trois autres parties euh, qui définissent des, des éléments qui servent justement à construire ces profils d'application. Alors, essentiellement, l'objectif de la partie 2, c'est de permettre l'utilisation de Dublin Core à l'intérieur de MLR, parce que les gens de la communauté Dublin Core disent on a des milliers d'enregistrements. On veut pouvoir continuer à les utiliser. On veut quand même aussi profiter de, des, des, des possibilités d'extension et de raffinement que nous offre MLR, mais on veut quand même amener nos données à nous. Alors, essentiellement, on a repris les 15 éléments euh, du Dublin Core. La seule différence, je dirais, c'est que dans le Dublin Core, euh, on dit que c'est pour définir des ressources. Dans MLR, on spécifie que ce c'est pour définir des ressources d'apprentissage. C'est la seule différence entre les deux, mais on a pris chacun des éléments et on a rempli le tableau de spécification avec les différents attributs pour chacun des 15 éléments de de Core. Donc, comme vous le voyez par exemple ici, en leur assignant euh, un, 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 un identificateur MLR. Donc, ce que vous allez voir quand vous regardez du Double Core dans MLR, vous allez voir l'identificateur de, de l'élément qui est là avec, euh, de façon normative, les, euh, la traduction dans les trois langues officielles d'ISO. Alors, c'est l'objectif de la partie 2. La partie 2 est au stade de « Final Draft for International standard, donc elle devrait être publiée euh, sous peu. J'attends quelques demandes de révision de la part de, des éditeurs d'ISO. La partie 3, c'est le profil de l'application. Essentiellement, comme on n'est pas encore avancé dans, dans tous les autres éléments techniques et tout, on prend les éléments du Dublin Core. Mais éventuellement, cette partie 3, ce profil MLR, pourrait être révisé pour prendre des éléments qui sont populaires, qui viennent par exemple au niveau pédagogique, au niveau du format. On dit, bien, ça serait mieux d'utiliser tel élément de la partie 4 sur le format technique que format de Dublin Core. Alors, éventuellement, on pense que le profil MLR va s'améliorer, il va avoir différentes itérations. Alors l'idée ici, c'est d'avoir un profil initial, un profil d'implantation initiale, de sorte qu'on a une, une structure commune, un ensemble commun lorsqu'on veut regarder un ensemble de définitions des ressources d'apprentissage. Vous allez voir tout à l'heure, on rajoute cependant un niveau de raffinement. On, on a des, des exigences qui sont plus précises à l'aide des opérations qu'on peut faire dans un profil d'application. Les éléments obligatoires qui sont dans le profil euh, MLR ont été choisis en comité. On a fait des études et tout, mais finalement, il y a eu des débats. Et euh, comme Gilles le disait, euh, une norme, ce n'est jamais la meilleure solution technique. C'est tout simplement le meilleur compromis qu'on a réussi à obtenir. Et... Pour nous, il est très clair que ce profil-là est conçu pour être raffiné, être repris par les communautés et complété par les communautés. C'est un point de départ, mais ça ne répond pas à l'ensemble des besoins. C'est très, très clair et vous allez le voir tout à l'heure quand on va regarder les, les éléments, particulièrement au niveau pédagogique, il y a tellement une, un contexte extrêmement varié euh, dans les situations d'enseignement et d'apprentissage qu'on ne peut pas avoir de solution universelle. Alors, le profil de l'application, euh, comme je vous l'ai dit, c'est pour répondre aux besoins d'une communauté spécifique. Ici, c'est l'ensemble des utilisateurs MLR. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que des éléments sont obligatoires, recommandés, optionnels. On peut spécifier le nombre de répétitions. On peut modifier les vocabulaires, soit en restreignant un sous-ensemble des vocabulaires ou en augmentant le vocabulaire, auquel cas on doit établir des relations avec le vocabulaire de base. On peut ajouter des règles et on peut aussi ajouter des éléments locaux. On va le illustrer tout ça. Alors, ici, vous avez les éléments, les quatre éléments obligatoires dans le profil d'application MLR. Donc, l'identifiant de la ressource. Évidemment, si vous n'avez pas, euh, vous ne savez pas de quoi vous parlez, ça va assez mal. Si on veut comparer les différentes descriptions de la même ressource, on doit avoir un identifiant qui est commun. Un énoncé sur les droits, très, très simple. Et euh, un élément d'identification qui peut être choisi parmi. Les trois suivants, le titre, le sujet, la description, un élément de source, de contribution, créateur, contributeur ou éditeur. Alors, ça, vous avez quatre champs euh, de données qui doivent absolument être complétés si vous utilisez le profil euh, MLR. Par-dessus ça, nous, on a rajouté des contraintes. On parlait tantôt des règles et tout ça. On a dit, par exemple, pour les sujets, ça doit être absolument être un mot-clé. Tandis que dans Dublin Core, vous pouvez écrire n'importe quoi. Il n'y a pas… c'est dans n'importe quelle langue et bon… Au niveau de la description, on vous recommande d'avoir un texte narratif. Ce n'est pas le moment d'aller nous dire que c'est un format PDF qui a été créé à telle université. Il y a des champs spécifiques pour les contributeurs, pour le format technique et tout. On vous demande de raconter en quelques phrases, de décrire en une phrase ou deux, qu'est-ce que c'est cette ressource. Au niveau donc des contributeurs, c'est la même chose. On a une règle qui nous dit un contributeur, un éditeur doit être soit une personne naturelle ou légale. Une personne légale étant un organisme... Euh, avec une valeur juridique, etc. À ça, on rajoute trois autres éléments de Dublin Core, qui sont les, les sources, relations et couverture, pour lesquels on a ajouté des règles. On a dit, en fait, la le, le, définition de source, source est un cas particulier de relation dans Dublin Core. Mais, bon, ils ont choisi d'avoir deux éléments distincts. Nous, ce qu'on dit, c'est vous utilisez uniquement, uniquement euh, source pour faire référence au document original. Lorsque vous voulez dire, par exemple, que cette ressource est un prérequis pour l'utilisation d'une autre ressource, à ce moment-là, vous utilisez l'élément « relation ». Donc, on a défini des règles pour essayer d'éviter le plus possible les ambiguïtés. Alors, ici, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on a des éléments qui sont locaux. C'est-à-dire qu'on a modifié les attributs dans le, la table d'éléments de données et, ce faisant, on n'a plus exactement le même élément de données que dans Dublin Core parce qu'on rajoute un, une couche additionnelle et il n'y a pas nécessairement cette compatibilité, -là, cette égalité avec WK. Simplement, ce qu'on a fait, c'est que pour format, justement, on a dit que ça doit être un MIME type. Le MIME, c'est l'extension de trois ou quatre lettres à la fin d'un fichier qui dit quelle, à quelle application doit être utilisée. La langue, on doit utiliser ISO 639-2 ou-3. La date, on doit utiliser ISO 8601. Ici, il y a une petite erreur concernant le type. Dans Dublin Core, on dit, attention, le type, dans sa définition, on pourrait considérer qu'on utilise type pour indiquer le format d'une ressource. Dans les pratiques exemplaires de Dublin Core, on dit, attention, utilisez plutôt l'élément format. Mais comme on a modifié l'élément format de Dublin Core en rajoutant l'exigence de Mime type, bien, on doit faire une relation vers cet élément-là et non plus l'élément de Dublin Core, ce qui fait que on se retrouve avec un élément ici au niveau local. Alors ça, on considère que c'est le minimum qu'on devrait faire pour décrire une ressource. Là, pour l'instant, on devrait commencer avec ça. Donc, ce profil-là a un identifiant. À ce moment-là, lorsque vous lisez un enregistrement d'une de de, ressource qui est créée à l'aide de ce profil-là, vous pouvez retrouver les règles et les appliquer. Euh, de la même manière aussi, lorsque vous construisez un éditeur, pour définir les ressources, pour décrire les ressources, bien, vous indiquez le profil et le profil vous dit « Attention, ça c'est obligatoire, etc. » Donc, il va vous aider dans la saisie des données ou dans la validation des fiches si vous l'importez. Vous avez ici l'ensemble des identifiants. Donc, ici, on a des identifiants locaux pour les quatre éléments ici qu'on a modifiés, qu'on a raffinés. Au niveau technique, on a beaucoup travaillé sur l'ajout d'éléments qui permettent de décrire des ressources multimédias. Habituellement, bon, dans l'Homme, les ressources logicielles, ça va assez bien. Alors, les questions d'affichage, d'accès, de conditions d'utilisation technique, euh, au niveau de la réutilisation, de la modification. Et si on regarde, on va les voir en, en détail, là, si on regarde, c'est surtout, par exemple, euh, le codec, audio, visuo, euh, vidéo, les flux de données, le streaming, comment on peut décrire ces caractéristiques-là qui sont importantes pour savoir si on peut réutiliser une ressource ou pas. Alors, les éléments techniques, la durée, dans le cas où on a un film, un enregistrement audio, la localisation, justement, sur le, sur le web, normalement, l'information sur le format, la taille, les aspects techniques et les exigences techniques. On a rajouté à ça une classe euh, d'éléments, qui est le contexte technique de livraison pour les documents multimédia. Il reste encore du travail à faire dans la définition et le nom des éléments ici. Profondeur d'échantillonnage, support de l'orientation, orientation par défaut. Et évidemment, on le, voit là, on le voit apparaître dans le cadre conceptuel, dans le, 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 la carte conceptuelle. Bien, on pourrait utiliser des éléments de double corps pour compléter cette description-là. Mais ça ne fait pas partie du cadre comme tel, c'est simplement pour montrer où se situe l'utilisation possible des éléments, là sur la carte ici, là, où se situe l'utilisation de ces éléments-là dans l'ensemble de MLR. Dans la partie 5, sur les éléments pédagogiques, là, on est quand même assez bien avancé. Je travaille avec un collègue de, de Norvège là-dessus et un collègue de Corée. Euh, ça devrait être, un, finalement, le cœur de MLR, puisqu'on décrit des ressources d'apprentissage, on doit donc définir tous les aspects pédagogiques. C'est extrêmement complexe parce que, ça dépend euh, des cultures euh, nationales, régionales, parfois même municipales. En Belgique, il y a des municipalités qui ont leur propre système d'éducation, leur propre euh, programme de cours, curriculum, etc. Donc, au niveau de, de, des juridictions qui vont gérer l'éducation, c'est extrêmement euh, complexe. Et, et large. Vous savez, ici, on a des communautés euh, culturelles ou des, des communautés religieuses qui ont leur propre système d'enseignement, leur propre euh, parcours. Il y a la question de langue, il y a la question des systèmes politiques. Qu'est-ce qui est sanctionné par le ministère Qu'est-ce qui est permis Comment on fait l'équivalent entre les deux Mais essentiellement, lorsqu'on utilise des ressources, on l'utilise pour atteindre un, un objectif, soit euh, c'est un élément qui est rattaché à un curriculum, euh, soit on veut atteindre ou évaluer une compétence, ou encore on veut le rattacher à un programme d'études. Ça se rattache à tel niveau scolaire, tel objectif du ministère, etc. Et c'est assez intéressant ici parce qu'on a travaillé énormément euh, sur la question des classifications pour se rendre compte que euh, dans le LOM, il y a une catégorie sur les classifications. Mais plus on regarde euh, la section pédagogique, plus on s'aperçoit que c'est ici que les vraies classifications ont lieu, finalement, parce qu'on peut les rattacher à des concepts plus précis. Les principes pour le choix des éléments de la partie 5, une interopérabilité de base entre les communautés, que les gens puissent au moins avoir de l'information, malgré la diversité de tous les systèmes, qui puissent se, se retrouver au moins à, à, à un niveau de base et aussi une interopérabilité sémantique. On verra un, un exemple euh, tout à l'heure. Donc, élément pédagogique, méthode d'enseignement. Euh, là, on a un sérieux problème ici parce qu'on nous a demandé de définir un vocabulaire là-dessus. Euh, maintenant, euh, étant donné la, la complexité euh, culturelle, euh, c'est pratiquement impossible. Il y a des communautés qui euh, favorisent le par cœur, encore. Donc, euh, quand on va parler d'approche, de découverte, ça ne fait aucun sens pour eux. Ça n'existe même pas dans leur, leur conception. On a reçu à peu près une dizaine de vocabulaires d'un peu partout. Et euh, c'est très difficile pour nous de comprendre certains types, certaines approches pédagogiques, parce qu'on n'a aucune idée, on n'a jamais euh, vécu ce type de situation, observé ce type de situation. Elles sont mal décrites et tout. Euh, Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est que dans le, le grand titre du WG4, on parle de euh, « Management and Delivery », donc la gestion scolaire, la gestion des apprentissages et le fait de, de, de fournir l'enseignement. C'est à peu près les deux termes de vocabulaire qui sont communs à l'ensemble de, 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 de tous ces vocabulaires-là. Mais on n'a pas, pas arrivé à un niveau de raffinement où on pourrait rattacher tous ces morceaux-là puis avoir une interopérabilité. On a conservé le champ de notation qu'on trouve dans, dans le LOM, où tout simplement on peut mettre un petit commentaire à défaut d'utiliser les autres euh, éléments. Mais on pense que les gens vont être euh, surtout intéressés d'utiliser les éléments, des classes d'éléments suivants, donc « audience »,« contributeur et « curriculum ». Le contributeur ici, ce n'est pas le contributeur à la ressource, mais le contributeur à la définition pédagogique de cette ressource. Donc, c'est à l'intérieur de cette, cette classe euh, 5, de cette classe de MLR 5. Alors, on pourrait tout simplement utiliser « contributeur euh, » généralement, mais on peut euh, raffiner, on peut donner des propriétés à ce contributeur-là. Quel est son rôle? Quel est son nom? Quelle est son organisation? Je vais en parler euh, tout à l'heure. Nous, on favorise l'utilisation de la spécification friend over friend pour définir les contributions en réponse à, à, aux difficultés qu'on observe avec V-Card. Deuxième classe, l'audience, donc le niveau, euh, l'étendue d'âge. Alors, comme je vous disais aussi, c'est une question de compromis. Moi, j'aurais bien aimé avoir minimum et maximum, mais les gens ont dit non, on veut un seul champ et puis on, on définit un séparateur entre le minimum et le maximum. La langue et le rôle de l'utilisateur. Ce qui est intéressant dans l'utilisation des classes et, et des sous-classes, euh, si j'ai un enregistrement dans lequel il y a une information sur l'étendue d'âge, mais que moi, dans mon profil, je n'ai pas retenu cet élément-là, je sais quand même que ça appartient à la classe «audience ». Alors, je sais quand même que l'information qu'il y a là est, qualifie l'audience. Donc, je n'ai pas tout à fait perdu le sens. C'est une illustration de ce que Jules disait tantôt, le, le « graceful degradation ». Troisième euh, classe, le curriculum, donc le thème le niveau, niveau scolaire, et une nouvelle sous-classe qui est, est les retombées éducatives. Normalement, si je veux mesurer une retombée, bien, je dois avoir une sorte d'évaluation. Donc, il y a ici un élément sur l'évaluation. Cette ressource sert à évaluer tel aspect du curriculum pour tel niveau et telle audience, etc. Alors, comme dans la partie 4, bien, on on dit qu'on pourrait compléter ici avec sujet et, et type pour euh, définir notre ressource au niveau pédagogique. Alors, ça fait partie ça, de l'ensemble de blocs Lego pour la pédagogie. C'est ce à quoi on est arrivé euh, jusqu'à présent. Dans la partie 6, on traite de propriété intellectuelle. Quelles sont les conditions? Est-ce que, est -ce que cette ressource est disponible? À, que, à quelles quelle conditions? Quand? Comment je fais pour y accéder? Quels sont les, les renseignements liés à la propriété intellectuelle? Quels sont les coûts d'acquisition? Quels sont les frais d'utilisation? Si je fais appel à un système de simulation en ligne, puis j'ai une charge à chaque fois que je lance le système, ben moi, je voudrais savoir euh, que, combien ça m'a coûté par, euh, par utilisation. Et tout en tenant compte des, des tendances dans le domaine de la gestion des droits d'auteur, donc au niveau évidemment éducatif, on parle beaucoup de Creative Commons, c'est pour pouvoir soutenir cette... Euh, façon-là d'exprimer les, les droits, mais d'une façon plus large aussi, toute la, la question des droits au niveau international avec la, la WIPO. Donc, c'est le, le contexte qui euh, prévaut pour le choix des éléments. Là aussi, c'est un document euh, qui est euh, en développement, donc il y aura encore des discussions à faire sur ces principes-là et sur le choix des éléments. Donc, les éléments candidats pour euh, la question des droits, disponibilité… On parle de responsabilité. Si vous avez euh, un logiciel astronomique qui est à face avec un télescope, et le télescope tourne du mauvais bord, et frappe quelqu'un, bon, vous pouvez dire je suis pas je suis pas responsable dans ce cas-là. Il euh, y a des gens de l'armée américaine qui travaillent avec nous, donc au niveau sécurité, si vous avez fait un simulateur de virus pour infiltrer les centrales nucléaires en Iran, il y a peut-être des restrictions quant à la redistribution que vous voudriez mettre là. Au niveau de la distribution, toutes les questions de droit d'auteur, donc qui a écrit quoi ou fait quoi à tel moment, est-ce qu'il y a un brevet d'invention qui est lié à euh, un appareil qui doit être utilisé avec cette ressource-là. Euh, des limites du droit d'auteur, parfois il y a des limites de temps, euh, ça peut être une, une location par exemple, vous avez euh, une, une licence de site qui est en location, vous n'êtes pas propriétaire. Mais si vous êtes propriétaire, est-ce que vous avez le droit de revendre ou de transférer cette, cette licence-là? S'il y a un litige, comment va se passer l'exécution du, du, du jugement? Donc, c'est toute l'information qui peut être utile. Euh, on n'a pas tendance trop à se pré préoccuper de ça, nous, en éducation, mais il y a des sociétés, oui, donc il faut pouvoir tenir compte de, de leurs besoins. Alors, ça fait le tour des, euh, des éléments, euh, des pièces qui servent à construire un profil
1: de l'application, les, les pièces que nous avons développées jusqu'à présent. Ici, des parties 7 et 8 qui sont en développement. Donc, partie 7, c'est un, un ensemble de bindings où je vais, pas, je vais passer rapidement sur des détails. Et l'autre partie aussi, ça va être assez rapide. C'est des parties en développement, des mappings, des éléments MLR vers RDF. Et comme on le fait remarquer tout à l'heure, il n'y aura certainement pas de difficulté là, parce que les éléments MLR sont des triplets. Le sujet, l'attribut, puis l'objet, la, la valeur. Dans le fond, on a fait les éléments en pensant à cette chose-là à la toute fin, pour être capable de faire ça. Comment un MLR Record va être sérialisé en utilisant RDF XML? Comment, lorsqu'on a un profil d'application, on peut se retrouver à la fin avec un document XML? Et ensuite, comment on fait pour mettre les métadonnées dans des pages Web, RDFA, des microformats? Et comment utiliser SCOS pour, disons, décrire les, les vocabulaires comme un objet indépendant du standard sur lequel on est capable d'ajouter de l'information, on est capable d'ajouter de des termes qui sont plus un certain nombre de termes. On peut faire un lien avec une partie standardisée qui va être petite, mais avec des possibilités d'extension par les différentes communautés. Vous l'avez ici de façon graphique. Donc, un élément MLR, d'une certaine façon, on l'a vu tout à l'heure, ça va ça va être un triple RDF, donc le sujet, l'objet que je veux décrire et la propriété et la chaîne de caractères ou bien le sujet, l'objet que je veux décrire, la propriété, et une autre entité, un autre objet. Ici, si, si j'ai mis les mains MLS, si je les ai regroupés dans un enregistrement, eh bien, je prends chacun des éléments individuellement et ça va me donner un graphe. Et si on a un profil d'application, je peux prendre ce graphe-là, c'est réalisé avec RDF XML, et je peux faire d'autres transformations pour obtenir un document XML dans lequel vous n'avez plus aucune trace de RDF, et qui ressemble de très, très près à un enregistrement à l'homme. Et l'autre partie intéressante, c'est que le profil d'application avec la structure qu'on a présentée antérieurement, c'est suffisamment précis pour que je sois capable de dériver automatiquement le schéma XML pour valider mes enregistrements. Je vais définir des profils d'application, je vais dire les éléments que je veux faire. Encore une fois, comme Pierre-Julien a indiqué, ce qu'on fournit avec MLS, c'est un pool de, de spécification d'éléments. Vous prenez ceux qui qui vous sont importants pour vous, ceux que vous avez besoin, pour votre communauté. Une fois qu'on a décrit le profil d'application, on génère automatiquement le schéma pour le profil d'application. Ce qu'on ne pouvait pas faire antérieurement. Exemple, un élément de données, vous avez ce livre-là ici, qui s'appelle Total Termites and Traffic Jams. Voici comment il est identifié. C'est mon élément, ma D.E.S., mon D.E.S. Le sujet, cette chose-là, c'est ce livre-là. Content value. Mais dans le fond, le titre de, cette, de ce sujet, de cet objet, de cette ressource, c'est Turtle Timers and Traffic Jam, et c'est significatif, ce titre-là, c'est une expression, une chaîne de caractères qui doit être considérée, mais en anglais. Donc, vous avez sujet, prédicat, objet en RDF. Vous avez en format, RDF, on peut le sérialiser sé sé de différentes façons, on peut avoir différents formats, le format n triples Ici, sujet, prédicat, objet, voici, c'est le contenu, même contenu, sous forme de graphe, puis en notation N3, vous avez le contenu qui est là. Si vous prenez la même chose, mais vous voulez, vous voulez le mettre dans syntaxe ADF XML, ça, c'est ce qui va être codé. Et si vous le regardez à travers une interface utilisateur, puis si vous voulez le voir en anglais, c'est ça que vous allez voir. En français, c'est ça que vous allez voir. Mais ça ici, ça, vous pourriez voir la même chose en chinois, si vous voulez, dans n'importe quelle langue. Et qui va me fournir les, toutes les traductions pour, pour cette chose-là en chinois, dans n'importe quelle langue? C'est les, organi les, les organismes membres de l'ISO, du GTC1. Là, j'ai un enregistrement MLL, donc j'ai beaucoup d'éléments. Je l'ai représenté sous forme de graphe. Ça, c'est mon ensemble, j'ai différentes propriétés. Et vous voyez ici une propriété, ça c'est une, un, un une classe, une entité d'une classe, une instance d'une classe, que j'ai décrit ici. Donc, dans le fond, ici, c'est le nom de famille, puis surname, puis ça c'est name que j'ai ici, puis je pourrais rajouter d'autres propriétés ici, ce qui fait que qu'est-ce que je retiens, moi, dans mon profil d'application à la fin? Bien, je vais choisir ce que je retiens, mais d'autres personnes auraient pu mettre d'autres informations qui pourraient m'être utiles, que je n'utiliserai pas nécessairement dans mon profil d'application. L'idée, c'est qu'une information, une fois créée, peut être utile dans plusieurs contextes, et certainement pas seulement dans le contexte où on la retrouve dans un enregistrement l'homme. Dans la... Oui, on parle d'une base de données ici, dans l'approche distribuée, mais la base de données, c'est le web en entier. Il y a, il y a des différentes façons. On a, on a chaque fois, chaque, chaque description qui venait de, pour chacun des éléments. On peut les regrouper. Il y a différentes, différentes simplifications qu'on peut faire. J'ai donné un exemple ici où j'ai simplifié un peu, mais ça ressemble encore à RDF. Mais avec le profil d'application, je suis capable de faire d'autres simplifications où il n'y aura plus d'RDF du tout. Ça va être vraiment du XML qui va ressembler vraiment à un enregistrement à l'homme. Ça veut dire qu'on préserve les acquis du passé, les gens qui veulent... Qu on, on a donc un chemin de migration du l'homme vers l'MLR, mais des gens qui vont ramasser des, des éléments MLR, des informations pour des ressources, vont pouvoir les, les transformer dans des enregistrements à l'homme s'ils veulent. Et ça, l'exemple, c'est l'exemple... Une discussion qu'on a eue, c'était la dernière fois, c'est à State College aux États-Unis. Comme dit lorsqu'on discute... CNP, donc c'est New Work Item Proposal, une, une proposition pour un, une nouvelle étude. Comment on fait? Bien, la présentation au tableau, on a discuté, j'ai fait mes dessins. Voici, vous avez une ressource d'apprentissage, vous avez des enregistrements, et je veux décrire les enregistrements, les métadonnées. Quelles propriétés j'ai besoin? Eh bien, j'ai besoin de quel est le langage utilisé, un identifiant pour l'enregistrement, le, le type. Euh, ça ici, est-ce qu'un y est a qu un profil d'application associé à ça, à cet enregistrement-là? Oui, mais je peux répéter ça. Donc, je pourrais avoir un enregistrement qui est conforme à plusieurs profils d'application. Quelqu'un va me dire, moi je vais dire, c'est conforme à mon profil d'application. Quelqu'un d'autre avec un autre profil d'application va dire, c'est conforme à son profil d'application. Parce que le fait d'être conforme à un profil d'application, c'est une propriété de l'enregistrement, ce n'est pas une propriété de la ressource. Donc, les informations ici ne doivent pas se retrouver dans la dans le contenant avec la, re, la description de la ressource. Ensuite, qui a contribué à ça? Bien, dans le fond, ici, contribution, on a une contribution, mais si on a une contribution, encore une fois, les discussions ici ne sont plus des discussions informatiques, ce sont des discussions d'experts du contenu. Conclusion, description, dans une approche distribuée, normes J'ai Je n'ai pas traduit ces acétates, mais c'était... Dans le fond, la question, c'est où est-ce que les métadonnées vivent? Est-ce qu'elles vivent dans des enregistrements qui sont dans des entrepôts, qui communiquent avec eux par certains protocoles, ou est-ce qu'elles peuvent se situer n'importe où sur le web? Ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent être n'importe où sur le web. Une annotation pour décrire un livre, je peux en rajouter une n'importe quand. Si j'ai l'identifiant du livre, j'ai juste à le mettre sur une page web, avec, mettons, RDFA, ou mettre un document RDF sur le web, puis elle est là. Donc, n'importe qui peut contribuer. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a, dans des regroupements spécialisés sur le web? Bien, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est le début, ça ouvre une, beaucoup de questions, ça ne répond pas à toutes les questions. On peut avoir, les rechercher, les ramasser, on peut les filtrer, on peut les transformer, on peut explorer ça. Ça introduit des questions de confiance. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, même si on, si on le dit souvent. Hein, Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, mais là, c'est encore plus vrai si n'importe qui peut écrire. Et essentiellement, donc, si vous regardez l'approche web sémantique, on, utilise, on identifie toutes les choses par des URI. C'est Tim Berners-Lee qui a introduit ça. Une, il y a eu plusieurs versions. On utilise Unicode. On a une syntaxe XML. On échange avec RDF. Avec, on a d'axonomie avec RDF chez moi. On peut utiliser uh, All. Ou bien, ce qu'on peut utiliser certaines choses? On utilise COS, ce qui est un peu plus simple. Ensuite, on fait des requêtes avec Sparkle. Et ensuite, il y a des aspects ici, encrypter certaines choses, établir le mécanisme pour établir la confiance. Mais on se retrouve dans plein d'autres problèmes. Bon, libérer les métadonnées. Vous avez ici pour l'élément méta-métadonnées, vous avez une contribution, vous avez une entité. J'ai le Gauthier, Gauthier UCAM, j'étais en Québec. Puis dans le même enregistrement, cycle de vie, une contribution ici, vous avez cette entité-là. Puis là, c'est dans un enregistrement, c'est coincé quelque part. J'ai deux fois de l'information. Mais pourquoi je fais comme ça? Je devrais faire comme ça. J'ai des ressources d'apprentissage, j'ai des enregistrements MLR, j'ai des personnes. Et j'ai, pour un enregistrement d'apprentissage, une propriété qui est contributeur, une propriété qui est validateur. J'ai une propriété qui est auteur. J'ai une propriété pour les enregistrements MLR, le créateur, le validateur. Les ressources d'apprentissage, ici, il y a des enregistrements. des enregistrements décrits des ressources d'apprentissage. Un validateur, c'est une certaine forme de contributeur, ça, cette propriété raffine celle-là, un auteur, c'est une certaine forme de contributeur. Et c'est toutes des propriétés que le malheur me permet de créer. Je peux exprimer tout ce que j'ai besoin avec ça au lieu de les mettre dans un contenant. Puis maintenant, voici ce que j'ai fait. Ce livre-là, tout à l'heure, je l'ai ici. L'auteur, c'est ça ici. Vous avez une autre ressource ici, l'auteur, c'est ça ici. Cette ressource-là, l'auteur, c'est cette personne-là. Ça ici a été validé, vérifié par, par cette personne-là. Mais là, je peux poser des questions. Quelles ressources d'apprentissage ont pour auteur Gilles Gauthier? Dans un document-là, ça va être difficile de répondre à des questions de ce genre-là. Quels sont les contributeurs du livre? Nulle part, j'ai écrit qu'il y avait un contributeur ici. Mais je sais qu'un qu auteur, c'est une, c est, c est une soupe, propriété d'être auteur. C'est une sous-propriété d'être contributeur. Donc, je peux faire des inférences. Je peux trouver les contributeurs du livre. Quelles sont les adresses courrielles de ces contributeurs? Une fois que j'ai trouvé maintenant tous les contributeurs du livre, comme c'est des personnes, puis pour les personnes, j'ai des adresses courrielles d'associés, je peux aller chercher les adresses courrielles de tous les contributeurs. Quels sont tous les co-auteurs de Gilles Gauthier? Dans tout ce que j'ai écrit, quels sont tous les gens qui ont écrit quelque chose avec moi? Il n'y a pas beaucoup d'enregistrements à l'homme qui vont vous permettre, dans, dans un entrepôt, qui vont vous permettre de répondre à des questions comme ça. Et pourtant, ce n'est pas de l'information que nécessairement j'ai rajoutée. L'information que j'ai fournie pour répondre à mon besoin de décrire une ressource, une fois qu'elle est là, elle peut être utilisable autrement. C'est l'idée. C'est Au lieu d'avoir un web, un hypertexte de contenu lisible par les humains, vous avez un web de données. Et si vous voulez aller voir sur FactForge, c'est l'approche Web de données. Et si vous l'approche Web de données, Link Data, Open Data Cloud, c'est tous des projets sur lequel ça, essentiellement des données liées, format RDF, interrogeable par SparkCon, il y en a actuellement 15 milliards sur le Web. Allez, allez vous amuser, vous allez voir, vous allez trouver, par exemple, vous allez prendre la propriété créateur, vous allez trouver créateur, vous avez le choix, est-ce que c'est -ce est comme sujet ce que je veux décrire, est-ce que c'est une propriété? Est-ce que c'est la valeur d'une propriété? Si vous dites une propriété, vous allez retrouver la création. Ensuite, vous allez voir quels sont tous les gens pour lesquels j'ai des détriplé avec Créateur. Vous allez trouver des gens, vous allez trouver une personne, vous allez pouvoir naviguer, trouver qui a écrit quoi, avec qui elle a travaillé à quel moment, avoir une description. Donc, on navigue autrement. Merci